0: Es ist Sonntag und das heißt eine neue Folge MT5. Heute kümmere ich mich darum, wie man am besten mit dem Spiel anfängt, mit einer Stark-Armee. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier bei MT5. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben oder es schon wieder vergessen haben, MT5 steht für Marcelles Tabletop-Taktik-Tipps-und-Tricks. Und heute gebe ich Tipps dazu, wie ihr am besten mit der Stark-Fraktion in das Spiel einsteigen könnt. Jede Fraktion hat ein recht eindeutiges Thema ähm, in diesem Spiel. Das ist ganz schön, da sich dadurch die Fraktionen auch tatsächlich unterschiedlich anfühlen und man nicht mit allen das Gleiche machen kann. Bei den Starks seid ihr genau richtig, wenn ihr gerne den Gegner ausmanövriert, wenn ihr dann im Nahkampf hart zukloppt. Und äh, wenn ihr auch, nachdem ihr schon Schaden bekommen habt, immer noch die Möglichkeit habt auf ein Comeback. So frei nach dem Motto, leave one wolf alive and the sheep are never safe. Also solange man einen der Wölfe, also der Starks, am Leben lässt, sind die Schafe, in dem Fall euer Gegner, niemals sicher. Das wird dadurch verstärkt, das werden wir immer wieder sehen, dass die Starks sehr viele Effekte haben, die besser werden, je mehr Schaden sie bekommen haben. Als Einstieg solltet ihr euch auf jeden Fall die Grundbox holen. Das heißt das Zweispieler Starter-Set mit äh, Lannister und Starks. Da sind nämlich auch die Taktikkarten der Starks drin. Die müsstet ihr euch sonst einzeln holen. Da ist das Taktikboard drin, da sind Missionskarten drin, da ist das Gelände drin. Da kommen wir doch auch dann direkt zum ersten Problem. Wenn ihr ähm, nicht auch Lannister spielen wollt, dann braucht ihr natürlich nur den Stark-Teil, aber die Taktik und so weiter und Missionskarten sind da nur einmal drin. Das ist okay, wenn ihr zu zweit anfangt und dann einer die eine Armee und der andere die andere und ihr hauptsächlich nur unter euch spielt, ähm, dann reicht das einmal. Ähm, aber wenn ihr nicht zu zweit anfangt oder auch viel mit anderen spielt und lieber jeder das hätte, ist das natürlich ein bisschen doof. Das lässt sich aber relativ leicht lösen, denn die sind in jedem Starter-Set drin. Und es gibt viele Leute, die mehrere Fraktionen spielen. Das heißt, ihr könnt einfach mal online oder falls ihr eine Gruppe findet, die das auch spielen, danach fragen, ob einer das Taktik-Board und die Missionskarten und vielleicht auch noch was Gelände über hat. Und dann äh, habt ihr für beide die. Wenn ihr nicht mit einem anderen Spieler zusammen anfängt, dann könnt ihr die Lannisters versuchen online zu verkaufen oder auch nicht online. Ähm, und dann könnt ihr ja auch sagen, dass ihr entsprechend das Tactics Board und so weiter nicht dabei ist. Und dann gibt es, wie gesagt, viele, die äh, auch schon eine andere Armee haben oder vielleicht einfach ihre Lannister-Armee erweitern wollen. Da wird sich dann schon ein Abnehmer für finden. Was ich jetzt machen werde, ich werde erst einmal die Grundbox besprechen, ähm, da das ja der Start eurer Armee sein wird. Ich werde das ein bisschen überblicksmäßig machen und nicht jede Regel einzeln vorlesen, da wir sonst... Äh, über zwei Stunden brauchen würden vermutlich und äh, dann werde ich darauf eingehen was man damit schon für Liste machen kann und dann was man sich holen kann um die zu erweitern auf verschiedene Weisen. Wir fangen an mit den Kampfeinheiten der Grundbox. Wir haben so viereinhalb Kampfeinheiten in der Grundbox, äh, nämlich zwei Sworn Swords, also äh, vereidete Schwerter dann äh, eine Berserker-Einheit von den Haus Umba und äh, eine Stark Outrider, also die äh, Kundschafter und einmal Grey Wind, also den Wolf von Rob. Und deswegen auch 4,5, weil den Grey Wind, den kann man nicht so ganz als eigene Einheit zählen. Kommen wir gleich zu. Wir fangen an mit den Swan Swords. Ähm, das sind sehr solide, durchschnittliche Truppen. Die kosten 5 Punkte haben äh, recht gute defensive Werte, also Verteidigung und Moral, haben einen ganz guten Angriff, ähm, aber alles nicht so weltbewegend, kosten deswegen auch nur 5 Punkte. Mit denen könnt ihr quasi auf dem Spielfeld relativ flexibel alles machen. Ich fand die anfangs nicht so toll, weil die halt nicht so den Super-Punch haben und auch nicht so super viel aushalten, aber mittlerweile schätze ich die eigentlich schon und damit könnt ihr auf jeden Fall so das Rückgrat eurer Armee bilden. Die haben außerdem noch eine Fähigkeit, wo sie sich selber Schaden nehmen können, um äh, ihren Angriff zu verbessern. Das ist auch ein Thema, das sich bei den Starks ein bisschen durchzieht, dass sie auf sich selber nicht so viel achten und wirklich alles für den Kampf geben. Ähm, und da taucht dann auch auf, wenn man äh, nur noch eine Schlachtreihe hat für, bei dieser Einheit, dann bekommt man den Schaden eben nicht. Das wieder dieses, wenn sie ähm, schon geschwächt sind, dann bekommen sie stärkere Effekte. Als nächstes haben wir die Haus Amber oder Umbar Berserker. Die hauen schon deutlich besser rein als die Swan Swords. Und die haben die ganz besondere Fähigkeit, dass sie mehr Würfel bekommen, je weniger Ranks sie haben. Also wenn schon Modelle entfernt wurden, bekommen sie, wo alle anderen Einheiten Würfel verlieren, mehr Würfel. Auch das passt wieder ins Thema und ist ein Alleinstellungsmerkmal momentan für diese Einheit. Und das Ganze müssen sie dann aber einerseits mit höheren Punktkosten, nämlich 7, bezahlen und andererseits haben sie einen schlechteren Verteidigungswert, aber dafür auch wieder einen sehr guten Moralwert. Das heißt, ähm, von so durchschnittlichen Attacken bekommt man eigentlich mit denen ungefähr gleich viel Schaden wie ähm, die Swan Swords. Die Outriders... Finde ich eine sehr interessante Einheit, kosten auch sieben Punkte, haben so von den Attacken- und Verteidigungswerten quasi das gleiche wie die Sworn Swords, ähm, sind aber Kavallerie. Bei Kavallerie stehen ja immer vier Modelle auf dem Tray, ähm, die zählen aber jeweils für drei Wunden. Das heißt, man kommt dann trotzdem wieder auf die zwölf Wunden, die auch Infanterie haben. Und Kavallerie darf am Anfang ihrer Aktivierung immer ein freies Manöver machen. Die haben einen Bewegungswert von sechs, das heißt, sie können sich dann erstmal drehen, 6 Zoll bewegen, drehen, in eine gute Position kommen und dann ihre eigentliche Aktion machen. Dadurch sind die sehr schnell. Die können dann mit einem Marsch und dem freien Manöver bis zu 18 Zoll überwinden und natürlich dadurch auch gut Gegnern in die Flanke fallen. Und das gleicht dann so ein bisschen die relativ schwache Attacke aus. Sie haben außerdem noch zwei Fähigkeiten: nämlich einmal, dass sie einen freien Rückzug machen können, einmal pro Runde, nachdem sie attackiert wurden. Und das ist dann dieses Manövrierfähige von den Starks. Man kann in die Flanke fallen, da angreifen, wenn man da attackiert wurde, kann man sich noch weiter in den Rücken des Gegners schieben und dann muss sich der Gegner schon wirklich überlegen, drehe ich mich jetzt den äh, Kundschaftern zu und habe dafür den Rest der Armee der Starks im Rücken oder drehe ich mich nur so halb und habe beide in der Flanke oder ignoriere ich die Kundschafter, da, dann habe ich sie aber im Rücken, da machen die dann richtig Schaden. Und dadurch sind dann auch die sieben Punkte, die die Kosten gerechtfertigt. Außerdem kann man äh, mit denen einen Charge vom äh, Tactics Board triggern. Und das ist auch immer eine sehr starke Fähigkeit, da das normalerweise vom Tactics Board nicht geht. Aber die haben da eine Sonderregel, könnt ihr euch mal genauer angucken. Und ähm, dadurch kann man dann zum Beispiel die 6 Zoll Bewegung machen, nochmal 12 Zoll Marsch und dann in, einer, in einem späteren Zug halt trotzdem noch den Charge das waren die richtigen Kampfeinheiten. Jetzt kommt Grey Wind. Grey Wind äh, ist quasi so eine Mini-Kavallerie-Einheit, steht dann auch alleine auf so einer Monsterbase, ähm, Hat auch wie die ähm, Outriders 6 Zoll Bewegung und das freie Manöver. Ähm, und kann Gegner vulnerable, also verwundbar, die Token machen, wenn er sie in der Flanke oder im Rücken angreift. Was wirklich nicht schwierig ist mit einem freien Manöver und 6 Zoll Bewegung. Aber dafür kann der Gegner ihn auch ziemlich schnell ausschalten. Der hat nur zwei Leben. Das heißt, ähm, den, ja, man darf da nicht zu sehr an seinen Wölfen hängen bei den Starks. Dann sollte man die eher nicht spielen. Ähm, aber es kostet den Gegner dann quasi schon äh, eine Aktion, ihn auszulöschen mindestens. Und da sind die Punkte dann auch schon quasi wieder rausgeholt denn der kostet 0 Punkte. Wieso kostet der 0 Punkte? Weil man ihn nur aufstellen darf mit Rob zusammen und er ist dann quasi in Rob's Punkten einberechnet. Aber was ich außerdem noch ganz toll finde, was vielleicht noch am Anfang nicht direkt so klar wird bei Gravend, dadurch, dass er neu 0 Punkte kostet, ähm, kriegt man oft bei den Starks eine Einheit mehr oder eine Aktivierung mehr als der Gegner. Und dadurch kann man dann zuerst Gravent bewegen und 6 den Gegner dann unter Zugzwang. Gerade am Anfang des Spiels möchte man oft noch nicht zu nah an den Gegner ran, da der einen dann schon chargen könnte, ähm, wenn die Einheit noch nicht aktiviert war vom Gegner. Andererseits möchte man ja schon selber irgendwie nah dran, damit man in der nächsten Runde chargen kann. Das heißt, oder man muss zu Token, also es gibt irgendwie einen Zwang nach vorne zu laufen. Und die Starks können den Gegner dann noch mehr unter Zugzwang setzen. Ähm, indem sie halt zuerst Grey Wind aktivieren, eine Aktivierung mehr haben und dann ein oder zwei Einheiten noch aktivieren können, nachdem der Gegner seine schon fertig hat. Ähm, und das kann sehr stark sein, genauso wie Grey Wind super ist, um äh, Objekte einzunehmen, die irgendwie ein bisschen weiter bei den Starks liegen und da dann erstmal stehen kann, die Siegespunkte einsacken kann ähm, und man nicht direkt eine richtige Kampfeinheit opfern muss, die ähm, da steht und eigentlich nichts tut. Das waren die Kampfeinheiten. Wir haben außerdem zwei Nicht-Kampfeinheiten, nämlich Catlin und Sansa. Catlin kann nochmal ähm, die Angriffe von schon Verwundeten verbessern, indem die immer ihren höchsten Würfelwurf nehmen können. Eine kleine Kombination für den Anfang des Spiels ist dann, dass man die auf die Berserker legt. Die bekommen dann direkt ihre höchste Würfel, die sie eigentlich erst beim letzten Rank hat, hatten. Ähm, Sansa hat eine sehr interessante Fähigkeit, nämlich einmal pro Runde darf man sich aus seinem Ablagestapel oder aus seinem Taktikkartendeck eine Karte raussuchen. Das geht jederzeit, man kann die Karte dann auch direkt spielen und ich finde das super stark. Kettling ähm, kostet vier Punkte, Sansa kostet nur drei, da sie eben nur dieses einmal pro Spiel hat. Wichtig auch, bei den deutschen Karten steht zumindest bei den... Die als erstes ausgegeben worden. Das geht nur einmal, äh, das geht einmal pro Runde. Richtig ist, es geht nur einmal im Spiel. Sonst wäre die auch mindestens fünf oder sechs Punkte wert. Man muss natürlich schon ein bisschen Ahnung haben, was für Karten habe ich überhaupt in meinem Deck. Und dann auch, da das nur einmal im Spiel geht, wann genau ziehe ich das? Wir werden uns gleich die Taktikkarten so im Überblick noch angucken. Ich würde aber empfehlen, das relativ früh zu machen. Denn wenn man durch die Taktikkarte dann einen großen Vorteil bekommt, zieht der Vorteil sich immer mehr durch. Denn wenn ich da zum Beispiel schon eine Einheit des Gegners auslöschen konnte, kann die Einheit bei mir keinen Schaden mehr machen. Dadurch habe ich weniger Schaden, kann mit denen wieder mehr Schaden machen. Also wenn man am Anfang des Spiels in Führung geht, ist das eigentlich immer besser, als wenn man den gleichen Effekt erst am Ende hat, da es diese verstärkenden Effekte dann gibt. Wir haben außer den äh, Kampfeinheiten und den Nicht-Kampfeinheiten noch Attachments in der Box drin. Ähm, das sind besondere Helden oder Anführer. Davon darf man immer einen pro Einheit dazu nehmen. Ähm, wir haben generische, das heißt so etwas, also ich stelle sie jetzt einfach vor, wir haben den Sworn Sword Captain, halt irgendwie einen Captain und wir haben den Amber Champion. Von denen kann man beliebig viele aufstellen. Die kosten beide einen Punkt. Der Sworn Sword Captain verstärkt die Angriffe dadurch, dass man einmal pro Runde ähm, dem Verteidiger, wenn man einen Angriff macht, den äh, Zustand verwundbar zuordnen kann. Haut eigentlich in allen Einheiten also man darf die nur in die Infanterieeinheiten stellen, da das Infanterie-Attachments sind. Und den kann man sowohl in die Sworn Swords als auch in die Berserker gut reinstellen. Den Gegner-Verteidigungswürfel wiederholen lassen ist immer gut. Der Amber Champion ist schon etwas spezieller. Der hat auch wieder dieses Thema Je mehr von mir zerstört wurde, desto mehr Fähigkeiten habe ich. Und zwar geht der auf Panik. Wenn man schon eine zerstörte Schlachtreihe hat, bekommen die Attacken dieser Einheit Wishes. Das heißt, der Verteidiger bekommt minus 2 auf seine äh, äh, Panikwürfe. Und äh, wenn man nur noch eine Reihe hat, dann wird er auch noch äh, panik. Das heißt, der bekommt den Zustandstoken paniced. Und dann kann man, was ich sage, sonst nicht so haben, auch noch über die Paniktests gut Schaden machen. Ähm, natürlich muss dafür halt erstmal die Einheit Schaden bekommen haben. Und das heißt, der Gegner kann dann so ein bisschen drumherum spielen. Deswegen gefällt der mir nicht ganz so, aber die, die dieses zusätzliche Panikelement noch mit reinbringen wollen, ähm, die können. für die ist der genau das Richtige. Und wie gesagt, es ist wieder dieses Thema, je mehr Schaden ich gemacht habe, desto stärker bin ich. Außerdem haben wir dann noch zwei nicht generische, sondern namhafte Charaktere, und zwar Great John Amber und Rob. Great John Amber ist der ähm, Bannerman vom Rob, der ähm, Grey Wind die Finger abgebissen hat und der das dann irgendwie ganz lustig fand. Die beiden können, kann man entweder als Attachment spielen, dann kosten die drei Punkte. Der Great John hat die Fähigkeit, dass er sich selber Schaden machen kann, das werden wir gleich bei den Commander-Versionen auch noch sehen, dass das so sein Thema ist, sich selber Schaden machen, um äh, irgendwie noch härter im Nahkampf drauf zu hauen. Und als Attachment hat er die Fähigkeit, dass dann Sechsen beim Angriffswurf keine Verteidigungswürfe erzeugen, äh, erlauben. Das heißt, ähm, die sind dann automatisch Wunden, wenn der Gegner nicht noch irgendwelche Fähigkeiten dagegen hat. Aber Verteidigungswürfe darf er nicht benutzen. Da können wir auch direkt schon eine kleine äh, Kombination euch empfehlen. Nämlich, ähm, wenn wir eine Einheit mit Critical Blow haben was zum Beispiel die Sworn Swords durch ihren Stark Fury bekommen. Dann äh, zählt jede Sechs für zwei Hits. Das heißt, für jede Sechs hat man direkt zwei Hits, die nicht vom Gegner durch Defense-Würfel ähm, verteidigt werden können. Das kann gegen äh, Einheiten, die äh, hohe Verteidigungswerte haben, extrem stark sein, zumal man bei dem Great John erstmal gucken kann, wie viele Würfel man, äh, wie viele Sechse man gewürfelt hat. Und äh, die Downside davon ist dann wiederum, dass man äh, zweimal d 3 Wunden bekommt, wenn man das über das Stark Fury macht und nicht nur noch einen Rang hat. Ähm, aber das ist eine Kombination, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen könnt. Rob als Attachment kostet auch 3 Punkte, aber wie gesagt, man kann dann für 0 Punkte noch Grey Wind dazu holen und gibt einem auch die Möglichkeit, über das ähm, Manöverfeld des Taktik-Sports einen Charge zu machen. Und man darf immer vorm Marsch mit der Einheit noch ein Pivot machen, also sich neu ausrichten. Das heißt, da sieht man auch, der ist mehr auf dieser, den Gegner ausmanövrieren Schiene. Einen von den beiden müsst ihr aber in der Armee als Anführer nehmen. Das heißt, ihr könnt dann auch das entsprechende Attachment nicht nehmen, sondern nur noch den jeweils anderen als Attachment. Die, äh, der Grey John ist wie gesagt ausgerichtet auf Einerseits, ich mache mir selbst Schaden und andererseits, ich mache sehr hart dem Gegner Schaden. Wir gucken uns jetzt schon mal dessen Karten im Überblick an und äh, werden dann gleich, nachdem wir Rob besprochen haben, auch auf die ähm, anderen Taktikkarten, die House Stark immer hat, dabei haben. Der Great John Amber hat eine Karte, dass wenn eine Einheit ausgelöscht würde, die nochmal eine Attacke machen kann. Super stark, vor allem wenn man da irgendwie Berserker, die sowieso schnell sterben, ausgelöscht hat. Und dann dürfen die aber nochmal mit ihren 10 Würfeln draufhauen. Da kann es auch schon mal für den Gegner dann am Ende sein. Er hat außerdem noch eine Karte, wo man sich selber Schaden nehmen kann, um den Gegner Schaden zu nehmen beim Angriff. Es sei denn, man hat nur noch einen Rank, dann bekommt einfach nur der Gegner Schaden. Und eine Karte, wo man, wenn man angegriffen wurde und dann viel von einem zerstört wurde, auch den Gegner Schaden machen kann. Das heißt, der ist wirklich auf dieser, wenn ihr mich äh, bekämpft und wenn ich schwächer werde dann werde ich eigentlich stärker Schiene. Und da muss man wirklich gucken, das ist immer wirklich schwierig, gegen den zu kämpfen, denn wenn man sie, wie gesagt, nur ein bisschen am Leben lässt, dann sind die Starks sowieso schon ganz eklig, aber wenn man äh, sie auslöscht, dann hat er die Karte, mit der sie doch nochmal angreifen können. Also das ist auch ein Anführer, den ich euch für den Anfang empfehlen würde, da der ähm, recht einfach zu spielen ist und relativ straightforward, aber auch Spaß macht, da er dieses Thema der Starks noch verstärkt. Rob hat äh, Taktikkarten, die sind ganz anders, nämlich auf Manöver ausgelegt. Und da sieht man schon dieses, je nachdem welchen Anführer ich nehme, spielt sich die Armee auf einmal ganz anders. Und äh, das ist etwas, was ich auch wirklich cool an dem Spiel finde. Der Rob, die drei Karten, einmal ist das, wenn man einen Angriff gemacht hat, darf man danach einen freien äh, Rückzug machen. Das heißt, ähm, quasi so wie wir bei den Outriders eben besprochen haben, dieses, ich zirkel mich um den Gegner rum und er muss sich dann entscheiden, wem er den Rücken und wem er die Flanken zudreht. Ähm, eine Karte hat er, wo er, bevor man äh, aktiviert, eine, einen Rückzug machen kann und dabei auch noch ein paar heilen. Da ist wieder das Gleiche, nur... Die Karte ist eigentlich noch besser, da man dann direkt wieder in den Gegner rein chargen kann und äh, ihn, wenn er sich nicht zu der Einheit, die gerade in den Rückzug gemacht hat, zudreht, direkt bestrafen kann. Und die letzte C äh, Karte äh, bestraft den Gegner dafür, wenn er einen angreifen will, der muss dann, also wenn er einen Charge, also in den Nahkampf rein chargen möchte, ähm, der muss dann einen zweiten Würfel würfeln und wenn das Rob's Einheit ist, dann... Äh, darf man sogar die nochmal bewegen, nachdem sich der Gegner ausgerichtet hat. In dem Fall fällt der den Charge ziemlich sicher. Das heißt, einerseits hat man diese zwei Karten, die einem selber mehr Manövrierfähigkeit geben und äh, die dritte Karte, die dem Gegner das gleiche kaputt macht. Das waren die beiden Anführer. Jetzt gucken wir uns mal das äh, insgesamt Taktikdeck des Darks an. Wir haben eine Karte The North Remembers das ist eine Karte, die wird getriggert, wenn eine Einheit zerstört wird, eine freundliche. Das haben fast alle in ihrem Deck. Ähm, ja, die gibt dann einfach ein paar positive Effekte. Wir haben Winter is Coming. Das ist eine relativ untypische Karte für die Starks. Sie gibt einem nämlich Kontrolle, indem sie verhindert, dass der Gegner äh, Taktikkarten und Order einsetzen kann. Wie gesagt, so eine Karte ist nur einmal drin, ist relativ untypisch für die Starks, dass sie ähm, mit dem, was der Gegner machen kann, rumspielen. Wir haben dann Northern Ferocity, das ist eine Karte, die den Nahkampfangriff verstärkt, auch wieder einen zusätzlichen Effekt gibt, wenn man nur noch einen Rank hat. Wir haben Direwolf's Fervor, eine Karte, die Panik-Tests ähm, verbessert. Und je mehr man schon verloren hat, desto besser. Und dann haben wir Drei Karten insgesamt, die auf Manöver ausgelegt sind, beziehungsweise nicht Manöver als die Aktion, sondern manövrieren. Wir haben Swift Advanced, da kann man vor seiner eigentlichen Aktion ein Manöver machen, super um in die Flanke zu fallen. Wir haben Devastating Impact, da darf man seinen Charge-Würfel neu würfeln und das ist so also ein bisschen Hybrid mit, was ich eben gesagt habe, bei Northern Ferocity, denn die verstärkt dann auch den Angriff mit zusätzlichen Hits. Und wir haben Sudden Charge, da darf man äh, den Effekt eines, äh, einer Zone vom Tactics Sport durch einen Charge ersetzen. Das heißt, man kann auch wieder, gerade wenn man Grey Wind hat und dann die letzte Aktivierung und man hatte schon äh, seine Einheit mit einem Marsch in Stall umgebracht, dann mit einem NCU noch rein chargen äh, über das Tactics Sport, was sonst eben nicht funktioniert. Das heißt, so als Zusammenfassung, wir haben drei Karten, die sind sehr auf dieses Manövrieren ausgelegt. Wir haben zwei Karten, die Nahkämpfe verbessern und dann haben wir noch eine für Paniktests, eine, die ähm, ein bisschen mit dem, was der Gegner machen kann, rumspielt und eine, wenn wir ausgelöscht, eine Einheit ausgelöscht wurden. Die Taktikkarten der Fraktionen haben ja immer Zusatzeffekte, entsprechend, ähm, wenn man eine bestimmte Zone auf dem Taktikspot hält. Bei den Starks liegt der Schwerpunkt auf dem der Kampfzone vom Taxisport, da haben sie vier Karten, die einen Zusatzeffekt haben und die anderen drei Karten, das sind die, die ich eben gesagt habe für die, das Manövrieren und so, die sind passenderweise von dem Manöverfeld abhängig. Dadurch, dass die diese Zusatzeffekte haben, will man als Sargspieler dann auch eher diese Zonen nehmen, das heißt auch das prägt wieder die Spielweise dieser Fraktion. Das soll jetzt aber erstmal zu den Taktikkarten gewesen sein. Wie gesagt, wenn man Great John spielt, kann man noch etwas mehr dieses Ich mache im Nahkampf Schaden-Thema forcieren. Und wenn man Rob nimmt, kann man noch mehr auf Manövrierfähigkeit gehen. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir denn bauen können mit dem, was wir in dieser Box bekommen. Wenn wir einfach alles zusammenschmeißen, das heißt zwei Einheiten Stark Sword Swords, kosten jeweils 5 Punkte, sind 10. Eine Einheit Berserker kostet 7, eine Einheit Outriders kostet 7, sind nochmal 14, sind wir bei 24 Punkten. Die beiden NCUs, Sansa und Catlin, kosten 3 bzw. 4 Punkte, sind nochmal 7. Da sind wir bei, nachrechnen 34, bei 31 Punkten. Jetzt haben wir noch äh, einen Commander, den wir auf jeden Fall brauchen. Das heißt, der ist dann schon mal ein Attachment in einer äh, Kampfeinheit. Und dann haben wir noch zwei Infanterie-Kampfeinheiten offen, in die wir auch noch Attachment tun können. Das heißt nochmal zwei Punkte. Wenn wir ähm, den Swan Sword Captain und, oder, und einen Berserker oder zwei Swan Sword Captains nehmen. Wir können aber auch ähm, äh, den Rob bzw. Great John nehmen, den wir nicht als Anführer genommen haben. Die kosten jeweils drei Punkte, das heißt an der Attachment bekommen wir maximal vier Punkte dazu. Das heißt wir sind maximal bei 35 Punkten. Das heißt aber auch, dass man da relativ wenig, wenn man 35 Punkte spielt, Abwechslung drin hat. Man kann, wie gesagt, es ist schon sehr unterschiedlich, ob man jetzt Rob oder Greyjohn als Commander nimmt. Man muss dann aber zwingend, um auf die Punkte zu kommen, den jeweils anderen als Attachment nehmen. Und dann hat man nur noch als Auswahl, ob man in die verbleibende Einheit einen Swan Sword Captain oder einen Amber Champion reinsetzt. Interessanter wird das Ganze jetzt schon, wenn wir uns 30 Punkte an äh, Listen angucken. 30 Punkte Listen, das ist im Regelbuch aufgeführt als kleines Spiel. 40 Punkte wären dann mittleres Spiel, 50 Punkte großes Spiel. Das heißt, 35 wäre sowieso so ein Mittelding. Ich habe jetzt zwei Listen, die Simon selber in einem Kommentar zu dem Kickstarter geschrieben hat, die man mit der Grundbox bauen kann für 30 Punkte, mal rausgesucht. Und zwar hat, wird die erste Liste da Standard Combat List, also die Standard Nahkampfeinliste äh, genannt, ähm, die kann man mit beiden Commandern spielen, da sind einfach alle vier Einheiten drin und dazu noch Catlin, weil die ja wie gesagt die Nahkampfangriffe pusht. Außerdem äh, hat man dann in äh, zwei der Einheiten, also in den Haus Amber Berserkers und den Haus äh, Stark Swan Swords. Ähm, noch jeweils ein Sworn Sword Captain oder ein Umbad Champion drin, während in der ein Einheit House Stark Sworn Swords, die dann übrig bleibt, ähm, der Commander drin ist. Und wenn man dann rob als Commander spielt, hat man auch noch Gravent dazu. Man hat dann insgesamt sechs Aktivierungen, das bei 30 Punkten für die äh, Stark, Lannister, Nachtwache neutral und so relativ Durchschnitt. Also eigentlich schon im oberen Segment, mehr bekommt man relativ selten, ähm, aber die meisten kommen auf diese sechs Einheiten. Man hat nur ein NCU, ähm, das macht das Spiel ein bisschen einfacher, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger interessant ähm, und ist hauptsächlich, wie gesagt, auf den Nahkampf ausgelegt. Hat dann aber mit, wenn man Rob nimmt und äh, dadurch Gravent und die Outriders als Schnelleinheiten vielleicht für die Flanken hat, schon auch dieses Manövrieren mit drinne. Die zweite Liste arbeitet dann mit zwei NCUs, hat als ähm, eine Einheit Haus Dark Sworn Swords mit dem Attachment-Version von Grey John Amber. Wie gesagt, da kann man dann diese Kombination machen, dass man den Stark Fury nimmt, um das Critical Blow zu bekommen, also 6 in 10 für 2 Hits und dann die Fähigkeit von John Amber, dass äh, die nicht durch Verteidigungswürfel ähm, negiert werden können. Dann hat man die Haus Amber Berserkers mit Rob drinne, bekommt dadurch auch Gray Wind dazu. Ähm, Rob, habe ich noch gar nicht gesagt, hat als Commander die Fähigkeit, dass wenn ein Gegner in Long Range einen Charge einsetzt, der automatisch ein Disorderly Charge wird, das heißt, er darf dann die Würfel nicht neu werfen und keine Taktikkarte mehr spielen für, bis zum Ende der Aktion. Ähm, das heißt, dadurch hat man auch so ein bisschen Defensive noch drinne, da die Charges vom Gegner nicht ganz so gut wären. Und dann hat man eine Einheit Stark Outriders. Das heißt, man hat jetzt nur noch zwei Einheiten, die als Infanterie draufhauen. Und dann wieder die beiden Grey Wind und die Outriders ähm, für die Flanken und um, um den Gegner rumzukringeln. Dafür hat man dann als NCUs sowohl Catlin als auch Sansa. Hat da also deutlich mehr Kontrolle. Kann sich besser noch die Felder, die man für die Taktikkarten braucht, äh, holen. Und kann dann auch mit Sansa entsprechend die eine Taktikkarte, die man vielleicht gerade genau braucht, einmal im Spiel nutzen. Das war so, was man mit der Grundbox aufstellen kann. Wie gesagt, bei 35 Punkten hat man kaum Varianz. Bei 30 Punkten kann man schon unterschiedliche Armeekonzepte aufstellen. Jetzt meistens, zumindest bei uns in der Gruppe, wird diese normale Spielgröße gewählt, also 40 Punkte. Wie kommen wir jetzt auf 40 Punkte? Ich werde erstmal ein paar Möglichkeiten vorstellen, mit einer einzigen weiteren Box auf die 40 Punkte zu kommen und dann äh, darüber sprechen, was man machen kann, wenn man etwas mehr Geld ausgeben möchte. Mit einer Box. Wenn euch der Great John Amber als Commander gefällt, weil ihr gerne draufhaut und gerne sagt, wenn du mir schon Schaden gemacht hast, dann bin ich noch viel schlimmer, ähm, dann solltet ihr euch eine Einheit Great Access holen. Great Access sind auch Haus-Amber-Einheiten, das heißt die funktionieren auch wunderbar mit den Taktikkarten vom Great John und die hauen hart rein. Die haben zwei Attacken, die eine gibt für jeden Hit, den der Gegner nicht blockieren konnte, nochmal einen Hit und die andere, ähm, die ignoriert die Verteidigungswürfel einfach direkt. Das heißt, das ist ein Mittel gegen äh, hohe Verteidigungswerte, aber auch gegen niedrige, weil die verfehlen dann viele äh, der Defense-Würfel und äh, bekommen nochmal Hits. Äh, die hat aber natürlich auch gegenüber den Berserkern ein paar Nachteile. Ich vergleiche die jetzt mit den Berserkern, weil die beide sieben Punkte kosten. Äh, die haben nämlich nur eine Bewegung von vier, sind also recht langsam und auch nicht ganz so einen hohen Moral wie die Berserker. Ähm, man hat dann aber in einer Liste, die ich jetzt vorstelle, also eine richtige haus ähm, Amber liste ähm, relativ viel Abwechslung. Die Liste ist wie folgt. Unser Commander ist natürlich Great John Amber. Wir haben eine Einheit äh, Stark Sworn Swords, in der dann unser Commander Great John Amber ist. Äh, wir haben eine Einheit Stark Sworn Swords, in denen nichts ist. Wie gesagt, die kann man immer mal reinwerfen, die können alles so ein bisschen. Wir haben eine Einheit House Amber Berserkers mit einem Sworn Sword Captain, um den Angriff noch mal zu verstärken. Und wir haben eine Einheit House Armer Great Access, ebenfalls mit einem Sworn Sword Captain, äh, um dieses, wenn der Gegner die Verteidigungswürfe nicht schafft, bekommt er nochmal Hits, noch ein bisschen mehr auszukosten mit dem äh, Verwundbar-Token, den der Sword Sword Captain da drauf tut. Um jetzt auf die Punkte zu kommen, haben wir noch die Einheit Dark Outriders dabei und als NCUs sowohl Sansa als auch Catelyn. Das heißt, wir haben zwei solide Einheiten mit den Stark Sworn Swords. Wir haben zwei Einheiten mit den Haus Amber Berserkern und den Haus Amber Great Axis, die richtig reinhauen äh, ko können. Kosten aber beide auch 8 Punkte. Und wir haben, äh, um noch so ein bisschen dieses, ich nerv dich mal ein bisschen in der Flanke oder im Rücken, die Stark Outriders dabei. Catelyn ist sowohl für die äh, Amber Berserker am Anfang als auch für die Great Axis am Ende immer super. Und äh, Sansa ist sowieso eigentlich meine Lieblings-NCUs, denn die richtige Taktikkarte genau dann, wenn man sie braucht. Was gibt es Schöneres? Ähm, genau die gleiche Liste, wie gesagt, die ist sehr auf Nahkampf ausgelegt. Könnt ihr euch bauen, wenn ihr eine Einheit um Bar-Berserker dazu nehmt, dann statt der Great Axis. Ähm, ich habe eigentlich immer lieber ein bisschen mehr Variation in meiner Liste, deswegen die Great Axis und nicht die Berserker. Die Berserker sind ja aber wie ihr vermutlich mittlerweile wisst, in der Grundbox drinne. Das heißt, da könnt ihr auch gucken, ob ihr online, die irgendwie ein bisschen günstiger bekommt aus der Grundbox statt euch eine einzelne Box zu holen. Eine andere Möglichkeit, um auf 40 Punkte zu kommen, ist äh, die Bolton Cutthroats. Das sind keine Stark-Einheiten, sondern von der neutralen Fraktion. Man darf aber in einer Stark-Liste bis zu 50% neutrale Einheiten tun. Die Bolton Cutthroats sind recht interessant, da sie recht günstig sind, hart reinhauen können, selber nicht viel aushalten, das ist so ein bisschen vergleichbar wie günstige Berserker, nur dass sie nicht stärker werden, je mehr Schaden sie bekommen haben. Sie haben zusätzlich aber noch einen ganz interessanten Effekt, nämlich sie sind gut gegen Einheiten, die noch nicht aktiviert wurden in der Runde. Und das bringt nochmal eine neue Mechanik ins Spiel ne, und verstärkt nochmal dieses ich stelle den Gegner vor schlechte Wahlen, denn wenn er jetzt nicht die Einheit aktiviert, die die äh, Boten Cutthroats, also die Halsabschneider heißen die auf Deutsch, gleich angreifen, dann hauen die nochmal stärker zu. Dann bekommen die nämlich einfach kostenlos so einen Vulnerable Token, also ein Verwundbar Zustand. Ähm Und wenn er die aktiviert, dann muss ich halt irgendwie auf der anderen Seite ihm eine genauso schlechte Wahl gemacht haben, beziehungsweise... Dadurch sichere ich mir dann auch die wichtigen Felder auf dem taktik Board. Denn er muss dann quasi die Einheit, die von den Cutthroats attackiert wird, aktivieren. Und selbst wenn er den ersten Zug hatte, kann ich mir dann als erstes auf dem Tactics Board was schnappen. Und Die kosten 5 Punkte. Die haben auch noch ein Attachment mit, das äh, auf Panik setzt. Dieselbe haben auch die Sonderregel Wishes, dass sie äh, ein bisschen äh, minus 2, also dass sie minus 2 auf dem Paniktest geben nach einer Attacke. Das heißt... Das ist auch was Neues für die Starks, dass man mit dem ähm, Panik des Gegners spielt, wenn man nicht äh, sowieso die äh, Amber Champions mit reinbaut. Kosten 5 Punkte hatte ich gesagt und äh, damit kann man dann wie gesagt die 35 Punkte Liste oben auf 40 Punkte ausbauen. Oder in äh, 30 Punkte Listen kann man halt einfach eine Einheit Spawn Swords durch die ersetzen. Das wären erstmal so meine Vorschläge, wenn euch Nahkampf gut gefällt. Wenn ähm, ihr eher äh, so mit dem Manövrieren und so weiter, das euer Ding ist, dann würde ich euch empfehlen, einfach noch eine Einheit Stark Outriders zu holen. Ähm, kann man auch, da die ja auch in der Grundbox sind, wie ihr wisst, versuchen online zu schießen vielleicht für 15, 20 Euro, statt sich für 30 Euro eine richtige Box zu holen. Was man auch machen kann, was jetzt nicht so mein Spielstil ist und was ja zu den Starks meiner Meinung auch nicht so ganz passt, ist Fernkampf reinbringen. Wenn ihr auf Fernkampf steht, dann könnt ihr das machen. Ihr müsst nur wissen, Fernkampf ist in diesem Spiel nicht unbedingt schlecht, aber hat nicht so einen großen Effekt. Die Reichweiten sind sehr kurz, das längste was es momentan gibt ist Long Range, also 12 Zoll und es gibt dieses, ich bleibe irgendwo stehen, der Gegner läuft auf mich zu und ich schieße ihn kaputt, Gibt's nicht. Finde ich super, denn die Spiele sind total langweilig. Egal was für ein Spiel man spielt, wenn irgendwer einfach nur in einer Ecke steht und es geht nur darum, wie gut würfelt er, komme ich zu ihm mit genug oder schaffe ich es nicht, Finde ich sehr langweilig, deswegen finde ich den Weg, den das Spiel hier geht, sehr gut. Das ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber hey, es ist ein Spiel. Und im Spiel ist mir erstmal wichtig, dass es Spaß macht und nicht, dass es 100% realistisch ist. Für Fernkampfeinheiten hat man momentan als Auswahl die Stark Bowman und die Cranogman trackers Stark Bowman, die sind wirklich so, die stehen irgendwo, wie gesagt, nicht ganz hinten, sondern müssen schon sich nach vorne trauen. Und hauen ganz viele Pfeile raus. Während die Cranogman-Trackers eher so eine Plankler-Einheit ist. Die haben eine Regel, dass sie nach jedem Manöver einen Fernkampfangriff äh, machen können. Das heißt, sie können sich viel bewegen und dann trotzdem noch schießen. Und versuchen auch in die Flanken zu kommen und möglichst selber nicht angegriffen zu werden. Ähm, wenn sowas was für euch ist, Cranogman-Trackers. Die äh, andere Variante, nicht Fernkampf dazu, sondern ein bisschen defensiver. Ich spiele die Starks lieber offensiver, aber wenn ihr es defensiv wollt, dann äh, könnt ihr euch eine Einheit Tully Swan Shields nehmen. Ähm, die kosten 7 Punkte und äh, haben einen 3 Rüstungswert und äh, können zusätzlich noch in der Front Hits blocken. Also wenn ihr eher so einen wirklich harten Kern für eure Armee sucht und euch die äh, Swan Swords da nicht ausreichen mit ihren durchschnittlichen Verteidigungswerten, dann wären die Tully Swan Shields was für euch wenn ihr jetzt nicht nur eine Box nehmen wollt, wie gesagt mit einer Box kommt man schon auf ähm, 40 Punkte, was man braucht für normale Spiele, ähm, sondern wenn ihr lieber etwas mehr Geld ausgeben wollt und etwas Vielfalt haben wollt in eurer Armee, nicht immer nur die gleiche Armee spielen, so ein Typ bin ich, also ich habe lieber ganz oft ganz viele verschiedene Armeen statt immer die gleiche, ich weiß es gibt aber auch Spieler, die sind glücklich mit, ihren eine, mit ihrer einen Liste, ähm, optimieren die so, dass sie genau zu ihrem, ihnen passt und optimieren dann auch ihren Spielstil, dass sie genau wissen, in welcher Situation sie was von der Liste verlangen können und was funktioniert. Wie gesagt, ich bin eher für Vielfalt und Vielfalt bringt euch die Hero Box, also die Helden. Gibt es für jede Fraktion momentan eine, bald kommen die Hero Boxes zwei. Ähm, in der Hero Box 1 ist für ähm, die Starks Bran und Hodor zusammen mit Summer. Das heißt, man hat dann noch einen ähm, Schattenwolf. Wenn ihr gerne eine Liste mit vielen Aktivierungen spielt, dann ist er gut für euch, da man eine Aktivierung durch Summer dann quasi dazu bekommt. Wir haben Ned Stark. Wir haben Roderick Kassel, den ähm, Master of Arms, also den Trainer da von Winterfell. Wir haben Brandon Tully. Den Schwarzfisch, das ist der Onkel von Catlin, der in ähm, Riverrun ist und im Buch der ähm, Commander von den Outridern von Rob ist, also der Kundschafteranführer. Den gibt es auch Britten, allerdings ist er nicht in der Box und ist auch noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern war nur im Kickstarter drin. Und wir haben Holland Reed, äh, das ist der Vater von Mera und Jojen Reed, die Bran nachher ähm, nördlich der Mauer begleiten und der ist ein NCU-Commander, was nochmal ein neues Element bringt. Das heißt, man hat nicht einen Commander auf dem Schlachtfeld, sondern quasi eine kostenlose nicht Ja, Ihr seht, das ist irgendwie schon relativ viel Unterschiedliches. Man kann damit viel machen und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Abwechslung in euren Listen haben möchtet. Was, wenn ihr sagt, so von den Helden, das ist eigentlich okay, ähm, oder wenn ihr sagt, okay, ich hole mir die Hero Box, äh, aber möchte noch mehr Abwechslung in meinen Einheiten haben, dann würde ich euch empfehlen, holt euch einfach noch eine zweite Grundbox, denn die ist vom Preis her wirklich verglichen mit den Einheitenboxen unschlagbar. Ähm, und dann habt ihr noch eine zweite Einheit Berserker, ihr habt noch eine zweite Einheit Outriders, und ähm, ihr habt nochmal zwei Einheiten, die braucht man nicht unbedingt, aber da kann man ja vielleicht sagen, ich möchte noch eine, damit ich drei habe, das kann man auf jeden Fall sinnvoll in Listen unterbringen und die vierte verkaufe ich dann einem, der auch drei hat, aber sich nicht noch eine zusätzliche Grundbox holen möchte. Wenn ihr dann die Einheiten habt und äh, die Helden habt, und euch das immer noch nicht genug ist und ihr vielleicht lieber Spezialisierte, wenn ihr eine tally liste oder so machen wollt, würde ich euch erstmal empfehlen, proxt das. Das heißt, ihr äh, holt euch die Regeln online, könnt euch das von mir aus auch ausdrucken und dann stellt ihr das erstmal zum Beispiel mit Sworn-Swords-Einheiten, die dann für die Tally swan shields stehen, hin, spielt damit ein paar Punkte, äh, spielt damit ein paar Runden, da guckt, ob euch das gefällt. Ähm, denn sonst ist man sehr schnell sehr viel Geld los. Deswegen, bevor ihr euch was kauft, wo ihr euch noch nicht so sicher seid, ob das wirklich für euch was ist, stellt lieber eine andere Einheit hin, die mal für die gerade das Proxy ist und spielt damit ein paar Runden. Und wenn ihr euch dann das Ganze gefällt, dann kauft euch die Einheit und wenn nicht, dann äh, nicht. Das war so der Überblick zu den äh, Starks. Was ist der Einstieg? Wie kann ich meine Armee ähm, erweitern? Sind Starks vom Spielprinzip überhaupt irgendwas für mich? Ja, das war die Folge dazu, wie man mit den Starks ins Spiel einsteigen kann. Und das eventuell sogar für wenig Geld. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei der Seite MT5 bei Facebook äh, ein Gefällt mir Angebt. Wenn ihr die Seite abonniert, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich da was poste. Das heißt, immer wenn eine Folge raus ist. Wenn ihr auch Einsteigern helfen wollt, würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr kommentiert. Da, wo ich den Beitrag geteilt habe oder direkt unter dem Beitrag. Wenn ihr das ähnlich seht wie ich. Wenn ihr anderes seht, wenn ihr sagt, oh diese Einheit müsst ihr unbedingt kaufen. Das alles bitte in die Kommentare, um auch Einsteiger zu helfen, damit die nicht nur meine Meinung haben, sondern auch eure. Zeitgleich mit dieser Folge geht auch etwas nicht für Neueinsteiger, das können die sich natürlich auch anhören, sondern für etwas fortgeschrittene Online, nämlich ein Commander-Leitfahrenden und da ich hier die Starks besprochen habe, werde ich da einen Lannister-Commander besprechen.